0: Salmo 18, a gente vai esquadrinhar um pouquinho a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tinha uma paixão no coração de Davi que tomava ele o tempo todo. Ele diz, dos salmos, que desde antes de nascer, o seu coração já era apaixonado por Deus Viveu a vida com muito sofrimento Pecou Errou Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus Havia um elo Uma ligação entre o coração de Davi E o coração de Deus Pulsavam no mesmo ritmo paixão que Davi tinha por Deus, modelou toda a sua vida, fez com que ele interpretasse os momentos difíceis e fez com que ele exaltasse a Deus nos momentos de vitória e de glória. O Salmo 18 é precisamente um desses Salmos de reconhecimento da história, acabou aquela fase de perseguição que Saul fazia contra ele. Ele passou ali uns 17 bons anos, é, debaixo de uma grande perseguição. Muitas das noites desses 17 anos, ele não tinha, não tinha segurança nenhuma. Ele ia dormir sem saber se acordaria. Não teve direito a ter férias, não teve direito a ter descanso durante esse período. Fugindo de caverna em caverna... Deserto para deserto... Porque não tinha nada, entre aspas... A seu favor... Ficou só algumas, algumas vezes... E quando tentou se abrigar num complexo de caverna chamado Adulão... Ele conseguiu... Um grupo de amigos... Os endividados... Os abatidos, os quebrados, os rejeitados sociais foram os que buscaram Davi naquela caverna, juntamente com sua família que também estava sendo perseguida. E aquele grupo se tornou os grandes heróis de Davi. Os homens que não tinham nada e de repente se tornaram grandes heróis essa paixão de Davi por Deus, faz, faz muito tempo, muito tempo, desde quando eu era adolescente, que começou a mexer com o meu coração, como é que ele interpreta a vida, como é que ele percebe a vida, os salmos de Davi, são, os, são a teologia mais pura que a gente vai encontrar no, no Velho Testamento, os profetas não conseguiram atingir a altura do conhecimento que Davi tinha de Deus. E ele revela isso nos seus salmos. Davi resolve seus problemas cantando e orando. Davi se põe numa jornada de confiança cantando e orando. Davi decide as estratégias para vencer batalhas, cantando e orando, o tempo todo, Deus, 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 Deus não era um vício, nem também era um adendo, Deus era tudo, absolutamente tudo, e a gente pode aprender com Davi, tem um, um livro de Charles Swindle, que é justamente os heróis da fé, e um deles é sobre a vida de Davi, e eu recomendo que você leia, Outra é Transpondo Muralhas, de Eudine Peterson. Também fala sobre a vida de Davi. E também recomendo que você leia. Ambos são livros que aquecem o nosso coração para discernir como é possível, na vida odierna, descobrir Deus. No meio do sofrimento, descobrir Deus. A gente vai dar uma peregrinada aqui em oração, à medida que a gente for estudando, a gente vai orando aqui, o que Davi escreve no Salmo 18, quando ele, ele exalta Deus, reconhece Deus, no meio de, de tudo que ele viveu, até aquele momento onde ele está livre da perseguição, e está como rei vitorioso, nós vamos fazer isso sempre paulatino, para ter tempo para a gente digerir um pouquinho, e para a gente orar, e adorar, primeira parte, essa parte aqui, a intensidade da paixão por Deus que Davi tinha. E os versículos 1 e 2 mostram que ele, essa, essa paixão está revelada na, na maneira como ele tem satisfação em Deus. Versículos 1 e 2 diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Então lhe diz, o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela. É o meu libertador. O meu Deus. O meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo. A força da minha salvação. O meu baluarte. Ele já começa centrando tudo em Deus. Joseph Carril. Comentando a respeito disso. Diz o seguinte. O santo Davi. Se agradava mais do fato de que Deus era sua força do que do fato de Deus lhe haver concedido força, de que Deus era o seu libertador do que de haver sido libertado, de que Deus era sua fortaleza, seu escudo, sua trombeta, sua torre alta do que eu, do fato de Deus lhe haver concedido o efeito de todas essas coisas. Davi se agradava e todos os santos se agradam mais do fato de que Deus é a sua salvação seja temporal ou eterna do que no fato de que Ele, Deus, lhe salvou isso aqui é um pulo um pulo gigante na relação com Deus nós nos alegramos no que Deus fez mas a nossa satisfação vai além do que Deus fez. Um paralelo bem simples é assim. Imagina um filho, uma filha que ganha um presente do pai ou da mãe. Talvez um carro. Talvez um presente bem caro, bem chique. Poxa, vai usar o presente. Vai desfrutar. E que bênção. Mas se a alegria daquela menina ficar mais no presente do que na pessoa que entregou o presente A relação é, é uma relação de consumo E não uma relação de amor O que Davi está escrevendo logo no, no começo desse salmo É que ele reconhecia tudo que Deus tinha feito Mas a sua satisfação estava para além das obras, estava na pessoa, Deus, Deus o satisfazia, isso irmãos está tá revelado na história dele, talvez nos momentos de dor, ainda mais do que nos momentos de vitória, porque é difícil nos momentos de dor, a gente ter satisfação, mas ele vai descrever que ele conseguia ter satisfação em Deus, nesses momentos, ele usa aqui as figuras geográficas das jornadas dele. É, ele fala de rochedo, ele fala aqui dos, dos lugares onde ele passou. E ele fala, eu me escondi numa caverna, mas na verdade quem me escondia era Deus. Eu buscava um escudo para me proteger nas batalhas, mas o meu escudo na verdade era Deus. Ou seja, Deus... Estava no dia a dia dEle. No fato dEle reconhecer Ele, Deus. A sua satisfação não diminuía. O, esse comentarista, Joseph Carril, faz um alerta. Ele diz, os santos, eu e você. Olham mais para Deus do que para tudo o que é de Deus. Essas coisas todas, o ministério que a gente tem, a família o trabalho que você tem, essas coisas todas que são de Deus, elas nunca vão nos satisfazer plenamente, é apenas um presente, e o presente não substitui o doador, a satisfação em Deus, é o que nós buscamos, começamos o culto aqui pedindo a Deus isso, Senhor se tem algum lugar que o Senhor queira acender um fogo no altar, que seja o meu coração o teu altar, que seja o meu coração as, os gravetos que se incendeiam para queimar diante de ti. Eu queria convidar você para pedir isso a Deus, meu Deus. Me ajuda a transpor esse limite entre eu estar satisfeito com as coisas que tu fazes, e eu ir até uma satisfação em ti mesmo, na tua pessoa, você pode orar por isso agora, vamos orar, por favor, tenha um tempo de oração, aí vocês só também, peça a Deus isso, me, me faça dar esse pulo, esse pulo no relacionamento, me agradar de ti Senhor, ter satisfação em ti. Meu Deus Não há nada melhor Nada que se compare à tua presença Deus A tua pessoa É inigualável E é muito maravilhoso Deus Obrigado porque pela salvação, a gente pode ter livre acesso a ti e a gente Senhor reconhece a obra das tuas mãos e diz que maravilhoso e que lindo mas o Senhor nos deu através desses presentes a revelação da tua pessoa ó oh, Senhor nos ajuda a transpor essa barreira, para que mais do que se alegrar nos teus presentes a gente se satisfaz em Ti, Deus. Faz a gente dar um pulo de fé. Um pulo nesse relacionamento. Meu Deus, transforma o nosso coração. De uma maneira que sejamos muito mais devotos. Apaixonados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Davi também tinha, como motivo de intensidade, a sua confiança, os versículos 3 a 6, fala sobre essa confiança que ele tinha, veja o que ele diz, eu invoco o Senhor digno de ser louvado, e ele já afirma, afirma como futuro, passando pela luta, ele diz, eu serei salvo dos meus inimigos, está acontecendo agora o problema, eu invoco o Senhor, mas eu sei o que acontecerá no futuro, versículo 4 e 5, ele coloca aqui uma série de, de uma narrativa, uma descrição sobre sofrimentos, ele diz, laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade, falando como uma água caudalosa, me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam, isso aqui é um paralelismo sinonímico, uma estrutura hebraica, Charles Spurgeon comentando isso, diz o seguinte, haveria mais temor e angústia, que pudesse se colocar, sobre uma pobre e indefesa cabeça, e então ele descreve aqui, as metáforas que são usadas, conforme as quatro metáforas, que são empregadas, ele estava preso, como um malfeitor a ser executado. Isso mexe com a reputação, você ser considerado como um malfeitor. Diz: estava submerso como um marinheiro náufrago. Imagina, os problemas são tão grandes que você está pensando que vai sucumbir. Cercado e parado na baía como um animal sendo caçado quando ele fala aqui que cadeias infernais me cingiram, cercado e caçado, capturado em uma rede, quando ele fala aqui, tramas de morte, redes de morte, me surpreenderam, então ele diz aqui, capturado em uma rede como um pássaro trêmulo. Com poucas palavras, Davi consegue descrever um terror gigantesco. A vida de pessoas que caminham com Deus, não é sem problema. Mas, quando a paixão, ela invade o nosso coração, há uma capacidade que é dada por Deus, para a gente ir além. Que capacidade é essa? É uma confiança de que pode ser terrível o que está me acontecendo agora mas eu sei o que me aguarda no futuro, e esse futuro não precisa ser só depois que eu morrer, porque um tempo bom, o sol vai nascer depois da noite mais escura, o sol vai brilhar depois da maior tempestade, Já haverá um novo dia, um novo tempo, Deus não vai cessar, não vai parar, e Deus está trabalhando a favor daqueles que por Ele esperam. O versículo 6, mais uma vez, ele reforça a confiança, ele diz, na minha angústia, essa angústia desse tamanho, eu invoquei o Senhor. E então ele usa a expressão, gritei por socorro ao meu Deus. A analogia que é, Spurgeon usa comentando isso é o seguinte, uma criança que ela está choramingando, está fazendo aquele dengo, enquanto ela está assim, normalmente a mãe e o pai, não percebe muito, talvez fique até um pouco incomodado, com aquela coisinha, aquela, aquele choro falso, aquela incomoda, mas a pessoa não vai, mas quando é a criança, ela começa a berrar, a plenos pulmões, exaure né, as suas forças gritando, essa criança requer e tem a atenção imediata do pai, da mãe, dos irmãos, da, seja lá quem for. A metáfora é a seguinte, às vezes a gente está passando pela luta e a gente está só choramingando, reclamações toscas, insatisfação, mas a gente não colocou os, os nossos pulmões, as nossas entranhas diante de Deus. Deus. A gente não expôs-se diante de Deus. É isso que eu estou sentindo, Deus. E é isso que eu estou passando, Deus. Ele diz aqui, eu gritei por socorro ao meu Deus. E Ele no seu templo ouviu a minha voz. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E que confiança. A certeza de que esse grito não é para as paredes, nem muito menos para o vento é para um Deus que está ouvindo o Deus que intervém, e a próxima parte, segundo ponto desse texto do Salmo 18, é justamente isso, é que ele começa a descrever agora, por que é tão apaixonado por Deus? Ele acabou de dizer, eu tenho confiança, grito, mas eu sei que Deus vem ao meu socorro, e agora como Deus vem ao nosso socorro? Bom, esse é o primeiro motivo da paixão de Davi por Deus, Ele, Deus ouve os seus amados. Versículos versículo 7 a 15, é uma poesia muito bem elaborada, sobre como a natureza, nas suas tempestades, trovões, relâmpagos, maremoto, terremoto, essas revelações da natureza que são de muita força, chuva de granizo, é, raios, todas essas expressões da natureza, Davi, por causa da relação que ele tem com Deus, ele toma isso como resposta, ele está gritando e ele está vendo Deus respondendo através do movimento da natureza, e então ele diz... Então a terra se abalou e tremeu, isso é terremoto Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram Porque Deus se indignou Veja como ele, ele reage Ele está vendo um terremoto e ele diz, Deus está irado meu, meu clamor chegou aos ouvidos de Deus e Deus então se enfureceu depois versículo 8 ele diz, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, deles saíram brasas ardentes, chuva de fogo, versículo 9, baixou ele dos os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão, uma neblina gigantesca desceu na terra, tudo isso ele está olhando e falando, é Deus me respondendo, é Deus intervindo, Versículo 10... Cavalgava um querubim e voou, sim... Levado velozmente nas asas do vento... Vendo, vendo o vento veloz... Ele fala, Deus está se movendo... Versículo 10... Das trevas fez um manto em que se ocultou... Escuridade, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus... Era o seu pavilhão... Uma, uma grande tempestade... Daquelas que escurece tudo... Ele está falando, Deus, é Deus, isso é Deus, falando comigo. Depois ele diz, versículo 12, do resplendor que diante dele havia, as dessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Chuva, chuva de granizo e muitos trovões, relâmpagos e raios. Versículo 13, trovejou -o, então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Versículo 14, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Veja como é a teologia de Davi, ele compreende o seguinte, a minha relação com Deus faz sentido e Deus me responde e ele estava vendo as circunstâncias mudando os seus inimigos, de repente desistindo de persegui-lo, ou mesmo morrendo, ou fugindo, ou perdendo, e quando ele via isso, e via a natureza, falava, isso é Deus, Deus está me respondendo, e as circunstâncias estão mudando, essa percepção irmãos, faz parte não de uma pessoa louca, mas de uma pessoa que tem uma intimidade profunda, eu poderia resumir muito facilmente dizendo assim, Davi se sente amado por Deus, e por isso, porque ele se percebe como a menina dos olhos de Deus, como alguém que Deus tem um afeto especial, ele sabe que Deus quando está se movendo é em seu favor, é para abençoá-lo, é para guardá-lo, é para protegê-lo, é para abençoá-lo de uma forma libertadora, agora imagine você passando por todas as tormentas que ele acabou de dizer, gritando por socorro, e de repente tem um terremoto, tem uma, uma tempestade, tudo fica escuro, raios, trovões, chuva de fogo, chuva de granizo, como você traduziria isso? Para muita gente dizendo, olha, estou é, passando por tanto sofrimento, e ainda por cima, tudo isso que está acontecendo, a natureza tão violenta, em vez de se sentir guardado e acolhido, a pessoa passa a sentir mais temor, veja que a relação com Deus, a paixão por Deus, ela faz a gente entender a vida, moldela a vida, fazendo a gente perceber que as circunstâncias, elas são Deus trabalhando para o nosso bem. Mesmo as mais difíceis. E é claro que tudo isso que Davi está usando é metáfora a respeito dos problemas que ele passou. Que ele acabou de descrever. As coisas da natureza eram sinais dos, das turbulências que ele estava vivendo no seu coração. E nos dos seus inimigos que lhe envolviam. Versículo 15. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, ou seja, Deus abriu um caminho, e pela tua repreensão Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, ou seja, houve uma mudança, de repente Deus abriu uma nova oportunidade, primeiro motivo da paixão de Davi por Deus, é que ele entende que há um diálogo, Deus não é aquele cara lá fora, Longe É o amigo Eu falo e eu escuto Também Deus falando Meu Deus do céu Você lembra que Davi Só tinha naquela época O Pentateuco Não tinha a escritura No seu Pentateuco E ainda assim Não tinha a Bíblia Toda para você ler de uma vez Uma porção aqui Outra ali e ele enquanto rei, ele tinha acesso, mas antes de ser rei, ele não tinha acesso, o que é que Davi faz então, já que ele não tem acesso à, à escritura, ele tem acesso ao Deus que se revela, e ele aproveita a revelação de Deus para aquecer o coração, irmãos, a gente às vezes é tão obcecado, é tão apaixonado por, por a gente mesmo, que a gente não consegue ver, nem compreender o que Deus está fazendo ou está falando. Porque é o tempo todo como se tivesse a ver com o nosso ego, e não a ver com Deus. Em algum momento da jornada de um crente, ele precisa fazer uma escolha, ou ele continua apaixonado por si mesmo, ou ele se torna apaixonado por Deus mas não dá para ter as duas coisas, não dá para ser apaixonado por Deus, e apaixonado por si mesmo, quando eu e você somos apaixonados por Deus, essa paixão, ela reconhece, Deus se movendo, Deus fazendo alguma coisa nova, é, Spurgeon comentando esse texto, o salmo todo, ele fala assim, seria muito bom que cada cristão, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, fizesse um inventário a respeito da sua vida. Tentasse colocar num papel como Deus agiu em seu benefício até aquele momento. Uma tarefinha de casa durante esse carnaval. Que tal você escrever para Deus uma carta? não precisa ser uma poesia bonita como Davi escrevia, mas uma carta dizendo, Deus, eu vi quando eu tinha cinco anos, que eu passei por aquela, aquele negócio, aquela doença, sei lá, e o Senhor foi lá, eu vi quando eu fui repreendido, quando eu levei um tiro aos 18 anos, o Senhor me repreendeu, botou marginais para que me repreendesse, eu vi que ali o Senhor me amou, Senhor, eu vi quando eu fui disciplinado no Instituto Bíblico, eu fui expulso, eu vi foi a Tua mão, me corrigindo e me conduzindo de volta. Que tal você fazer um inventário, reescrever sua história? Irmãos, uma das coisas que a Bíblia faz, ou a relação com Deus faz, é a redenção da nossa própria história... E ela sendo reescrita Em vez de estar olhando para si Agora olhe para o que Deus estava fazendo Ao redor de você Para o seu benefício Deus estava usando tudo aquele, Aquela perda Aquele problema Quando alguém ficou desempregado Ou teve aquele problema de dívida ou aquele problema que afetaram sua reputação Falaram mal de você Ou lhe humilharam Ou você passou por um grande aperto Aquela opressão Que você não, não sabia para onde ir Se sentindo algemado Ou como se fosse uma ave que foi capturada Reconhecer Deus Reconhecer que Deus ouve É sim um motivo de uma paixão violenta vamos orar por isso agora por discernimento, depois de orar a gente vai cantar Sentar, aí irmão o pessoal do louvor vai sentar um pouquinho Vamos continuar aqui os motivos de paixão que está elencando nesse salmo segundo motivo versículos 16 a 18 Davi fala como Deus protege ele ele diz, do alto o Senhor estendeu a sua mão e me tomou, como quem diz me guardou, tirou-me das muitas águas especialmente na cultura hebraica, antiga a ideia de água muitas águas, essa expressão é oceano e eles tinham a ideia de que as águas assim muito grandes, eram extremamente perigosas, inexpugnáveis por mais que já houvesse embarcações e tudo mas havia um respeito Feito muito profundo pelas águas Então eles Quando falavam de caos Ou seja, uma coisa que é Totalmente Sem explicação e também Causa medo Caos Eram as muitas águas Davi está falando, ele tirou-me do caos Versículo 17 Livrou-me De forte inimigo o Estado todo de Israel, conduzido por Saul, perseguia ele, em certa feita ele fala, eu sou como uma pulga que se está procurando para matar, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, versículo 18, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, Seja quais forem as circunstâncias adversas que ele está citando Em todas elas a referência sempre era essa O Senhor foi lá O Senhor me abençoou O Senhor me protegeu O Senhor pôs a sua mão sobre mim Pessoas apaixonadas por Deus Elas têm essa percepção E isso alimenta ainda mais a paixão Deus protege você Pode acontecer problemas, sim, pode Pode vir um dano acontecer, pode Mas até esse mal que nos toca Ele não é um mal que nos leva à ruína Quando Deus permite que algum mal nos toque É para nos abençoar ainda mais É um tempo de prova, um tempo de luta Mas não é um tempo de derrota É um tempo de crescimento e esse é um reconhecimento muito precioso, a gente precisa remodelar a vida, moldar a vida a partir da paixão, o Senhor está me protegendo agora, e às vezes Deus protege, colocando até limites pessoais, existem certos momentos que a gente queria fazer isso, ou fazer aquilo, mas aí uma condição financeira não deixa, ou então um problema familiar impede a gente de fazer certas coisas, ou então uma situação de saúde não deixa a gente ter mais força, ou às vezes o próprio limite humano, a gente não consegue ter tanta inteligência, ou ter tanta competência, ou não consegue ter tanta habilidade, essas coisas que às vezes parecem ser impedimentos, muitas são na verdade ferramentas de Deus, para o nosso bem, é Deus nos protegendo de um mal que vai chegar, ou de umas circunstâncias que a gente não tinha como escapar, então Deus está limitando, às vezes momentaneamente, às vezes pela vida toda, Ele está limitando a gente, mas certamente uma das marcas de pessoas que amam com, andam com Deus, e amam a Deus, é que às vezes Deus, Deus mesmo na história, põe um ponto limitante, uma cicatriz, uma ferida, como ele fez com Jacó, Jacó lutou com Deus, e Deus então tocou-lhe a coxa, e a partir dali, ele já não era mais aquele homem tão habilidoso para a luta, ele agora manquejava, justamente no ponto onde ele se apoiava para brigar, para ter força, Deus tocou e portanto ele não tinha mais ponto de apoio para ter força, mas aquele foi um momento onde Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser homem de Deus Deus sabe onde tocar a gente e Deus sabe pôr limites na gente, mas seja como for é proteção você pode dizer isso? Deus me protege agora a gente pode orar e dizer Deus me ajuda a perceber me ajuda a perceber que é o Senhor me protegendo eu sou, é, eu, eu detesto irmãos, esse trânsito de Recife, eu detesto, pegar o carro nesse caos, é uma, uma luta interior, se eu tenho que viajar, por exemplo, e agora está um pouco melhor, mas quando estava em reforma ali, a saída de Recife, pegar aquele caos ali, passar uma hora, uma hora e meia para sair, é uma luta, mas vez por outra tinha alguém do meu lado minha esposa Ou então alguém que estava viajando Falava assim Quem sabe Deus não está, está nos protegendo De algum acidente lá na frente De alguma coisa que iria acontecer Mas agora ele está freando a gente Para não, não precisar passar Essa interpretação faz não só o coração acalmar Mas faz a gente se sentir cuidado Protegido, amado e a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Então, esse aqui é uma segunda razão pela paixão. Terceiro motivo, versículos 19 e 20. Diz assim o texto. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me. E aí Ele usa a expressão. Porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Continua. Recompensou-me conforme as purezas a pureza das minhas mãos, o Senhor nos agracia com retidão, não só moral, mas com retidão também ética, e uma retidão acima de tudo interior, uma integridade, e alguém vai dizer, mas o que Davi está falando aí é mérito, Deus está retribuindo a ele o que ele é bom, essa é uma maneira equivocada de ler a vida de Davi. Davi não se via assim. Spurgeon comenta da seguinte maneira: as dificuldades iniciais de Davi surgiram da perversa malícia do invejoso Saul que sem dúvida efetivou suas perseguições, sobre acusações contra o caráter do homem segundo o coração de Deus, Davi declarou que essas acusações, eram inteiramente falsas, e afirmou que possuía retidão concedida pela graça, retidão com que o Senhor graciosamente o recompensa, como que para enfrentar todos os seus caluniadores, perceba o seguinte, ele diz aqui, diante de Deus, o homem segundo o coração de Deus, era um humilde pecador, e ele se via assim, enquanto os salmos ele diz isso, um humilde pecador, mas diante dos seus difamadores, ele podia sem vergonha alguma, falar da pureza de suas mãos, e da retidão da sua vida, então o que Davi está falando, é que diante da perseguição, Deus está intervindo, dando graça a ele, para se manter reto, e essa retidão que abençoa ele, ele está recebendo uma bênção de Deus, tanto da retidão, como da alegria de ser reto, apesar da luta, apesar da adversidade. De forma alguma é oposição à doutrina da salvação pela graça, e nenhum tipo de prova de um espírito farisaico, quando um homem gracioso, ou seja, um homem piedoso tendo sido caluniado, mantém firme a sua integridade, e defende vigorosamente o seu caráter, e é o que Davi está fazendo aqui, ele está dizendo no Salmo, apesar de toda a opressão, difamação, calúnia, problema, eu mantive a minha integridade interior, daí o Senhor me recompensou, a recompensa ele disse aqui no versículo 19, logo no começo, trouxe-me para um lugar espaçoso, Deus agracia os seus amados, com uma retidão interior, mesmo passando pela luta, e essa retidão, pode até circunstâncias não mudarem, mas no seu coração, você sabendo que não está respondendo mal por mal, que você não está buscando vingança, não está buscando retaliação, mantendo-se o coração seguro e firme, isso dá muito prazer, no meio da luta, passando por humilhação, você mantém o seu coração reto no Senhor, ninguém sabe, ninguém precisa saber, mas quando você vai deitar a cabeça no travesseiro, ou quando você se olha no espelho, ou mesmo quando você se ajoelha para falar com Deus, essa retidão que está dentro de você, ela é como um fecho de luz no meio da escuridão, dá um imenso prazer, e Ele está dizendo isso, uma das paixões, um dos motivos de paixão, é essa graça de Deus que permite a gente, em vez de retribuir o mal com o mal, em vez de a gente se tornar mau caráter, para, sei lá, buscar a nossa própria justiça, a gente se mantém íntegro, isso faz a gente se manter ainda mais apaixonado pelo Senhor, nesse ponto aqui, ele coloca as seguintes expressões, versículos 21 a 24, versículo 21 ele diz, pois eu tenho guardado os caminhos de Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, essa é a retidão, e aí ele faz uma negação e uma afirmação. a Negação no versículo 22, ele diz. Porque todos os seus juízos me estão presentes. Você percebe a teologia de Davi? Ele está entendendo que Deus está julgando ele. O sofrimento é juízo de Deus. Ele, ele entende assim. Apesar disso, ele ainda diz no versículo 22. E não afastei de mim os seus preceitos. Ou seja eu sei que eu estou passando pela dor, pela uma correção de Deus para mim, mas é por isso que eu amo Ele mais, porque Ele está me corrigindo, e não afastei de mim a sua voz, o seu conselho, o seu preceito, versículo 23, a afirmação, ele diz, também eu fui íntegro para com Deus, isso é impressionante irmãos, alguém pudesse se perceber diante de Deus com retidão, é porque o seu coração não é maldoso, não é que Davi está dizendo, eu não peco Mas ele está dizendo, eu não tenho maldade E Deus sabe disso Ele está falando, Deus sabe Manti, também fui íntegro com Ele E me guardei da iniquidade E evitei cair no pecado Essa é a negação Veja, as circunstâncias do versículo 22 São as circunstâncias adversas Os juízos de Deus mas as circunstâncias do versículo 23, são as circunstâncias tentadoras, o argumento de Spurgeon aqui é o seguinte, muitas vezes Davi esteve com a vida de Saul nas mãos dele, ele podia se vingar, ele podia retaliar, ele podia matar Saul, mas ele diz, eu me guardei de fazer a vingança, de fazer a retaliação, eu mantive íntegro o meu coração, versículo 24, ele diz, daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença, veja o que ele está dizendo então, Deus me dá a capacidade de me manter íntegro, e o fato de eu me manter íntegro, me faz me sentir agraciado, protegido, guardado, abençoado por Deus, e isso aumenta ainda mais a sua paixão, quarto motivo de paixão, versículos 25 a 29, ele diz, para com o benigno, benigno te mostras, falando de Deus, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, e com o perverso, te mostras inflexível, ele vai falar, nos versículos 35 a 45, sobre o tratamento de Deus com o perverso, eu não incluí hoje aqui, para não ficar ainda maior, esse tempo de meditação, mas depois você pode dar uma olhada lá no, no texto, no versículo 27 ele diz, tu salvas o povo humilde não é o povo pobre, financeiro é o povo que tem um coração humilde mas os olhos altivos tu os abates é por isso que tu te mostras inflexível um comentarista falando sobre o perverso aqui, ele fez o seguinte comentário, eu achei muito interessante o perverso é a pessoa que olha para Deus mas sempre olha para além de Deus, então ele dá um exemplo, por exemplo Judas, Judas olhava para Jesus, mas Judas olhou para além de Jesus, quando olhou para as moedas de prata, ou quando olhou para os desejos que ele tinha, que Jesus fizesse, e Jesus não consumou, e por isso ele era perverso, porque ele não queria Deus, ele queria alguma coisa além de Deus, e queria usar Deus para ter esse benefício, e isso é o perverso, para com o um perverso, tu te mostras inflexível. Versículos 28 e 29, ele fala que Deus, apesar da luta, faz ele ter uma visão além do alcance, ilumina os olhos. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo, Senhor, eu desbarato exércitos com o meu Deus eu salto muralhas, Deus é um capacitador para Davi, mas uma expressão linda aqui é essa, é no meio das trevas, de repente eu tenho luz, e não tenho luz apenas para fora, eu tenho luz para dentro, eu mesmo viro um facho de luz, o Senhor me ilumina, faz resplandecer a minha lâmpada, não tem uma coisa mais preciosa, no meio das trevas, do que você ter um fechozinho que seja de luz, quando nosso coração está em turbulência, que uma palavra de Deus, às vezes um conselho de alguém, baseado na palavra, de repente abre uma cortina e a luz entra, e a gente faz, ah, eu estou de novo animado, eu estou de novo forte, eu já falei diversas vezes aqui de um tempo que, que eu passei no trabalhar de Deus ali, cerca de dois anos, uma luta muito grande, uma tristeza tomando a minha alma, uma luta ministerial, uma vontade de desistir, desistir da igreja, desistir do ministério, desistir, não tinha mais força, me acordava opresso madrugada, três, quatro horas da manhã, me acordava suado, opresso por demônios, eu ia para a sala, sem força, sem ânimo, só queria chorar, me ajoelhava, chorava, mas eu tinha determinado no meu coração o seguinte, eu vou ler um salmo por dia, e o que Deus tiver de falar para mim naquele salmo, essa será a minha luz, eu li o salmo, tinha uma palavra às vezes, às vezes um versículo todo, às vezes o próprio salmo, Acendia a minha luz, no meio das minhas trevas, uma luz brilhava, meu coração brilhava, eu tinha força para viver aquele dia, chegava de noite, eu já estava morto de novo, ia dormir daquele jeito, me acordava de novo naquela mesma situação, mas a luz de novo brilhava, para aquela poção, para aquele dia, e eu segui, Deus faz isso conosco, nessa relação pessoas apaixonadas por Deus conseguem reconhecer a luz que Deus lhes dá pessoas que conhecem Deus, mas não andam com Deus elas buscam luz própria em vez de se apegar à palavra e deixar a palavra falar ao seu coração elas ficam tentando estratégias humanas recursos humanos ah eu conheço fulano ah, eu sei que se eu fizer isso eu vou conseguir aquilo essa luz própria é trevas e faz a gente se distanciar ainda mais de Deus, fazendo da gente um perverso, quinto motivo da paixão de Davi por Deus, ele diz aqui nos versículos 30 e 34 o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada ele Deus é um escudo para todos que nele se refugiam tudo isso ele já falou anteriormente, versículo 31, pois quem é Deus, senão o Senhor, quem é rochedo, senão o nosso Deus, versículo 32, esse Deus, me revestiu de força, e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés, uma ligeireza das costas, e me firmou nas minhas alturas, eu quero fazer aqui um pequeno apêndice, a capacitação física de Davi, a Bíblia mostra, era prodigiosa. Ele, é, ele parece ser um cara com uma complexão física muito forte e também com um adestramento muito grande. A funda e os exercícios físicos faziam com que ele fosse muito competente fisicamente. Mas ele está dizendo que foi Deus não foi o preparo físico dele, foi Deus que deu para ele a ligeireza, versículo 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze, Spurgeon falando a respeito do arco de bronze, diz o seguinte, um arco de bronze dificilmente poderia ser vergado, somente com os braços, o arqueiro precisava do auxílio do pé, portanto, era, portanto, grande demonstração de força, vergar o arco, que dirá quebrá-lo ao meio. Jesus, o comentário de Spurgeon, já, já aplicando a palavra, fala, Jesus não somente destruiu as insinuações inflamadas de Satanás, mas acabou os seus argumentos utilizando as escrituras contra o diabo. Pelo mesmo meio, nós podemos vergar o arco, e cortar a lança ao meio com a lâmina afiada da palavra provavelmente Davi tinha por natureza uma estrutura corporal vigorosa como eu falei, mas é ainda mais provável que como sanção ele em alguns momentos esteve revestido de algo mais do que a força comum e ele atribui a honra dos seus feitos inteiramente a Deus aqui então uma palavra para nós como aplicação que jamais roubemos perversamente do Senhor o que lhe é devido, mas fielmente lhe entreguemos a glória que é devida ao seu nome. Você tem capacitações, Deus está usando não apenas os cursos que fazemos, mas a nossa história para nos capacitar. Posso dizer com toda certeza, hoje eu tenho muito mais paciência do que jamais tive e isso é Deus trabalhando, competência de, de jeito, de temperamento, de alguma coisa boa que você produz, de algum recurso que você tem, a quem você atribui os, os feitos que você tem, os recursos que você tem, bom, Davi atribui isso a Deus… Ele diz, Deus aperfeiçoa, Deus me aperfeiçoa, e isso é um motivo de paixão. Agora, pense você o seguinte, eu gosto muito dessa analogia, pense você o seguinte, faz de conta que você se vê, pelo menos eu me vejo muitas vezes assim, como se fosse uma pessoa muito fraca, e muito incapaz. E isso tem provas, ao longo da vida a gente fracassa muito, e a gente não vai conseguindo, muitas coisas que a gente se promete, ou a gente promete a Deus, ou a gente promete a esposa, e a gente vai se debatendo, se deparando com a nossa incapacidade, por um lado isso é bom, porque isso mostra para a gente que a gente não tem em nós mesmos, a gente não é bom o suficiente, e isso faz a gente ser humilde, essa aqui é uma perspectiva teológica sadia, porque é o um homem olhando para si mesmo e vendo que não tem em si força e poder, joia. Mas isso pode virar pecado, quando olhando para suas limitações, você não olha mais para Deus, e nem olha para sua história, e você começa a dizer: ah, eu não consigo. Eu não posso, eu não chego, eu não tenho. Espera aí, você por você mesmo é isso mesmo. Mas espera aí, e Deus, como é que Ele pensa a seu respeito? Imagine essa analogia: faz de conta que Deus olha para você, escreve sua história, achando que você é muito mais do que o que você consegue fazer você é um atleta de alto rendimento, mas você está gordo, você ainda nunca fez o desenvolvimento muscular necessário, para o alto rendimento, Deus olha para você e fala, eu sei quem você é, mas para você sair desse ponto que você está, e ser um atleta de alto rendimento, eu vou precisar trabalhar você, eu vou precisar me esforçar, esforçando você, e então ele começa a botar carga na vida da gente, bota situações difíceis, aprimoramentos, você sabe o que é isso, quando eu estava estudando hebraico, lá no, na época do seminário, que eu entrava no quarto, fechava a porta do quarto, pegava aqueles livros, começava a estudar aquele negócio, a minha cabeça esquentava irmão, estou falando literalmente, ela esquentava, eu botava a mão assim, e falava, vai ferver, que negócio difícil, aquilo era uma violência, para a minha cabeça, mas aquele esforço, tinha rendimento, tinha futuro, aquilo iria me abençoar profundamente, mas enquanto estava lá me esforçando, Cansava, exauria Eu saía muitas vezes cansado De um jeito que parecia que eu tinha passado O dia todo brigando com alguém Ou então correndo Uma maratona de 80 quilômetros Mas era Deus Me aprimorando Deus gastando Minhas energias para o meu Aprimoramento, para eu poder Conhecê-lo melhor E ter recursos melhores Para servi-lo Deus está usando toda a sua história, toda ela, para desenvolver em você, o atleta que ele sabe que você é, mas que você não é sem ele, que você não é sem o um aperfeiçoamento dele, que você não será nunca sem ele sobre você, veja que Davi, podia ter uma complexão física robusta, mas ele diz que pegava o arco e conseguia dobrar, por causa do Senhor, ele diz que tinha ligeireza nas pernas, por causa do Senhor, ou seja, por mais que ele tivesse uma competência humana, o que fazia ele dar o salto, fazia ele chegar além, era Deus na vida de Davi, será que a gente não percebe isso irmãos? que muitas vezes, aqueles momentos mais difíceis, e mais doídos, foram os que mais contribuíram, para o nosso bem, era Deus trabalhando, Deus se esforçando, em nos esforçar, e quando eu falo isso, é porque se alguém pergunta para qualquer um, você prefere o quê? Sentar, numa, numa cadeira confortável, e ficar assistindo alguma coisa, bem gostosa, ou você prefere se esforçar, no sol a pino, e a pessoa vai dizer, não, me bota numa cadeira, um lanchezinho Ficar assistindo um negócio bom Eu prefiro É natural, a gente quer o conforto Mas para a gente se esforçar Deus se esforça nos esforçando Tirando a gente da zona de conforto Para que a gente seja aperfeiçoado Você pode dizer glória a Deus, irmão? Obrigado, Senhor Obrigado porque o Senhor me aperfeiçoa ele não parou e nem vai parar. Ele continua. Quais são as situações hoje que estão, de alguma maneira, revelando a sua fraqueza, revelando o seu limite? Recentemente eu estive conversando com o um conselho sobre a minha condição eu estou me sentindo um pouco frustrado nesse momento, porque eu estou super animado, meus olhos estão vendo lá longe, e eu estou com uma vontade muito grande de correr e ter perna para tudo, mas eu não estou conseguindo fisicamente, eu fico cansado, não tenho força para correr tudo que, que eu estou animado para viver, é claro que é Deus Deus está Dizendo, filho É no meu ritmo Filho, tem certas coisas Que você está vendo, que você não vai viver Vão ser outros depois de você Tem certas Coisas que você vai preparar Aqui E só depois é que vai nascer Veja irmãos A gente caminhar com Deus Na paixão mas a gente entender a vida como sendo um trabalhar de Deus em nosso coração. Deus põe limites em você. Quais são esses limites que estão claros para você agora? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso dizer com toda certeza de fé. É verdade, você não consegue. Mas o Deus que fez você, Ele não só consegue como Ele vai fazer você conseguir, Ele tem poder para transformar você. Louve a Deus e se sintam privilegiado por ter sido escolhido por Deus para ser trabalhado, se sinta amado e quando a gente se sente amado, a paixão desperta, floresce, e a gente fala, ah Deus, eu te quero mais do que o ouro, mais do que a prata, eu te quero Senhor, eu te desejo, queria chamar você para orar agora, orar por esses motivos que despertam paixão, pedir a Deus talvez Senhor, me faça ver na minha história, o teu mover, o teu agir, o teu trabalhar, junto com essa oração, eu queria pedir uma coisa a vocês, você tem alguém, talvez ali no trabalho, ou então na família, que está justamente nesse ponto da vida, a pessoa está querendo desistir, desistir do casamento, desistir talvez do emprego, está tão limitada que ela não consegue mais ver Deus, eu queria que você levantasse um clamor também por alguém, quem sabe Deus traga salvação, ilumine o coração e a pessoa se sinta amada por Deus, mas é para a gente orar agora por isso, pode ser irmão? Vamos fazer essa oração então, esse salmo a gente vai ficar em pé, porque a gente vai cantar de novo, e é muito rápido essa parte final, Salmos versículos 46 a 50, Davi conclui o Salmo exaltando o Senhor, vive o Senhor, essa é a saudação que era dada ao rei, viva o rei, vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, não a minha salvação, mas o Deus que me dá a salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, Tu me exaltaste acima dos meus adversários. E me livraste do homem violento. Aleluia! Glorificar-te-ei, pois entre os gentios. Ó oh, Senhor, e cantarei louvores ao Teu nome é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade, eu e você somos filhos de Davi pela fé, para sempre, você pode dizer aleluia, aleluia, aleluia! que Deus maravilhoso é esse, uma, um comentário de Oliver, Oliver Haywood, diz, essa história é fascinante, uma mulher piedosa, é uma história verdadeira, após ela enterrar um filho, ela sentou sozinha na sua tristeza, e ainda assim sustentou no seu coração, a seguinte expressão, Deus vive, e tendo perdido mais um filho, ela ainda repetiu, confortos morrem, mas Deus vive, finalmente, o seu amado marido morre, e aí ela se sente oprimida, subjugada pela tristeza, ainda possuía um filho pequeno, sobrevivente, que observou o que ela havia dito antes, para consolar-se. Então ele vai até a mãe e diz: "Oh, mãe, e agora Deus está morto? Deus está morto?" Isso tocou o coração daquela mulher. E pela benção de Deus, ela recuperou sua confiança anterior em seu Deus, que é um Deus vivo. Irmãos cristãos, está aqui, portanto cristãos, contendam em seus espíritos desencorajados, e inquietos, como Davi fez, como essa mulher fez, porque Deus vive, amém irmãos? Amém. Deus vive, o nosso Deus vive, esse é um encorajamento para a vida.